1: Hola amigos y amigas, soy Stephanie Solórzano y quiero darles la bienvenida al último episodio Maltrato Infantil, un hecho repudiable de la serie Niños, Padres, Grandes Preguntas. Un enorme abrazo a ti que nos escuches por Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Anchor. Ahora sí, empecemos. Antes de empezar, quería darles un dato muy importante. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años. E incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud. Desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia. En el contexto de una relación o de responsabilidad, confianza o poder, el maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Quiero contarles que he estado investigando, visitando varios periódicos digitales de internet y me fijé en varias noticias donde los titulares decían lo siguiente. Otro impacto clave de la COVID-19, un mayor riesgo de violencia contra los niños. La justicia condena a un hombre a tres meses de cárcel por maltrato tras pegar a su hija en la cara.
0: El sufrimiento encoge el cerebro de los niños para siempre.
1: Detenida una pareja por supuestos maltratos a su bebé.
2: Investigan en Galicia la muerte de un bebé que ingresó con marcas en el cuerpo.
1: Cuando iba leyendo estas noticias me generó preocupación e impotencia y decidí que es momento de aclarar varias dudas que a veces las personas ignoran y no estamos conscientes de este problema tan delicado. Es por eso que hoy hablaremos con José Luis Guerra Mayorga, quien es abogado actual oficial a cargo del programa de protección de UNICEF en Ecuador. Nos dirá qué es exactamente el maltrato infantil y cómo se puede evitarlo. Hola José Luis, bienvenido. Es un gusto poder contar contigo en este episodio para hablar acerca de este tema muy interesante. Antes de empezar, me gustaría saber cómo te encuentras y que nos cuentes un poco sobre tu perfil profesional.
2: Hola, el gusto es todo mío. Me encuentro bastante bien dentro de todo esta pandemia nos, nos invita a comprender nuevas formas de relacionarnos en la casa y entender también cómo podemos desarrollar nuestro trabajo con muchísimos retos. Yo soy abogado, trabajo en temas de derechos humanos desde hace ya bastante tiempo. Actualmente soy oficial de protección de UNICEF, encargado del área de protección en esta organización, trabajando específicamente en la protección, la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes en general.
1: Gracias José Luis. Ahora que que ya sabemos más de ti, ¿qué tal si nos empiezas contando para aclarar un poco nuestras dudas? ¿A qué se considera maltrato infantil?
2: De manera general el maltrato infantil es todo tipo de violencia que se puede ejercer en contra de un niño o una niña. Los conceptos han ido desarrollándose en los últimos, en los últimos años para poder entender que el, el, los tipos de violencia pueden ser muy diversos y pueden afectar la garantía de derechos de niños y niñas de manera general. Estas, estas formas de maltrato pueden ser maltrato psicológico o Físico, sexual Que son las más conocidas Y que obviamente alarman muchísimo más En relación a lo que sucede Pero existen también otras formas de maltratos Como maltrato simbólico El maltrato que pueda darse por relaciones inadecuadas Con los niños y niñas Y en sí existen diversas formas de, de violencia En contra de los niños y niñas Evidentemente es uno de los temas que más preocupa Cuando hablamos de garantía de derechos de niños y de adolescencia Lastimosamente existe todavía una costumbre Muy arraigada de maltrato En contra de niños y niñas Y se entiende a los niños como al ver a los niños en una situación de vulnerabilidad tan compleja muchas veces hay personas adultas que se abusan de esa condición y se abusan de esa situación para cometer actos que evidentemente son repudiables en todo sentido es decir, todo tipo de maltrato en contra del niño o niña debe ser algo que tiene que estar proscrito por la sociedad, ya está proscrito por la ley pero que debe generar también una conciencia en la sociedad para entender cómo se debe relacionar con los niños y niñas y cómo se debe atender sus casos cuando existen temas de violencia.
1: Gracias José Luis por esta puntualización que me parece bastante importante sobre qué es el maltrato infantil. Estuve leyendo que una de cada cinco mujeres y una de cada trece hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia y que cada año mueren por homicidio 41 mil menores de 15 años. Ahora hablemos sobre tu experiencia y con respecto a la labor que realizas en la UNICEF. ¿Nos podrías informar algunos datos estadísticos y actuales sobre el maltrato infantil?
2: Sí, el tema de violencia es algo bastante grave en diferentes contextos en del mundo y en Ecuador evidentemente también es así por ejemplo un dato que, que, que tiene bastante claridad alrededor de esto es que en Ecuador cerca del 33% de padres y madres consideran que es adecuado golpear a sus hijos como una medida disciplinaria esto ya te da cuenta de que existe una propensión a una naturalización de la violencia de manera general también es cierto que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han manifestado ser víctimas de algún tipo de violencia sexual en su contra eso evidentemente también nos deja ante, ante una situación bastante difícil como sociedad para entender cómo estamos atendiendo los temas de violencia. Dentro de UNICEF, nuestro rol o el rol de UNICEF es la promoción de los derechos de niños y niñas y adolescentes en general y dentro de ese espacio lo que procuramos es poder apoyar a las diferentes instituciones del estado así como también organizaciones que trabajan sobre temas de violencia o de protección de niños y adolescencia para generar mecanismos de prevención así como también fortalecer las mecanismos de respuesta, que tengan el Estado para poder generar eh, procesos adecuados ante temas de denuncias por vulneraciones de derechos relacionados con afectaciones a la integridad de niños y niñas en general.
1: Es muy importante estar al tanto de estos datos para darnos cuenta que es un tema muy delicado con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. Ahora, nos podrías comentar cuáles son las obligaciones que tiene el Estado frente al maltrato de niños y niñas. El
2: Estado... Tiene diferentes niveles de responsabilidad. Digamos, yo resumiría que existe un término que se maneja dentro de la doctrina internacional que es la responsabilidad de proteger. Esta responsabilidad de proteger implica que el Estado tiene un rol sustancial cuando se trata de temas de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Por un lado está el que tiene que garantizar mecanismos de prevención, tiene que trabajar en la prevención en diferentes espacios sociales, culturales y demás donde se desarrolla el niño para tratar de, de cambiar ideas relacionados al comportamiento de niños, al comportamiento de la sociedad en relación a los niños, para poder tener mejores costumbres de crianza y demás con los niños en general. El otro rol que tiene el Estado es justamente el de poder garantizar mecanismos de justicia adecuados. Si es que lastimosamente el hecho ya se dio y ya se dio un acto de violencia en contra de un niño, el Estado tiene la obligación de garantizar la plena justiciabilidad de estos casos y eso implica que se puede investigar, que se pueda sancionar, que se pueda reparar al niño o la niña que haya sufrido una vulneración de derechos en este sentido En sí, el Estado tiene una responsabilidad sustancial Cuando se trata de los temas de violencia Y es que son ellos, es este ente el que tiene que garantizar Que los niños tengan mecanismos adecuados Para acceder a, a mecanismos de protección Pero también tiene que trabajar sobre mecanismos Que apoyen a la prevención de estos delitos O de estos actos en contra de niños y niñas en general
1: Gracias José Luis por este dato sumamente importante Siempre es bueno saber sobre varias Interrogantes que a veces desconocemos o sabemos que existían. Pero en este mismo sentido, ¿la familia y la comunidad tienen obligaciones y responsabilidades frente al maltrato infantil? ¿Qué podemos hacer ante un caso de maltrato infantil?
2: El rol de la familia, de la comunidad en general es sustancial. En primer lugar, tienen un rol muy importante cuando se trata de generar mecanismos de prevención. ¿Cómo prevenimos que existan actos de violencia en contra de niños y niñas? ¿Cómo generamos conciencia a nivel comunitario sobre lo que está bien o lo que está mal? cuando nos relacionamos con nuestros hijos con nuestras hijas, es algo sustancial y que se construye en comunidad, si cambiamos esos comportamientos, si cambiamos ideas que puedan ser equivocadas, creo que podemos dar un paso muy importante para la garantía la pero también la sociedad tiene una obligación de no quedarse callada cuando conoce este tipo de actos si es que sabemos que existe un tema de violencia o que un niño está siendo víctima de algún acto de este tipo, nuestra obligación es denunciar eh, y aquí es donde entran las entidades del Estado, y esta obligación es una obligación más que legal es una obligación moral es una, es una obligación ética que tenemos como sociedad y el tratar de erradicar la violencia es una tarea de todos y de todas y obviamente lo que tenemos que procurar desarrollar con mayor claridad es cómo hacemos frente a esto de manera comunitaria dentro de los espacios más íntimos de relación con, con nuestros vecinos con nuestra familia y demás
1: amigos y amigas que me escuchan si no sabían estos datos o si algún momento se encontraron en una situación y no saben qué hacer en caso del maltrato infantil? Espero que tomen muy en cuenta lo que nos acaba de mencionar José Luis, quien es abogado, actual oficial a cargo del Programa de Protección de UNICEF Ecuador. Si presencian actos de violencia o maltrato, deben seguir estas recomendaciones. Ahora, con respecto a tu trabajo y las diferentes funciones que realizas, cuéntanos, ¿cuáles son las principales actividades y funciones de UNICEF? Cuéntanos qué hace el organismo con respecto al maltrato.
2: UNICEF es un organismo internacional que forma parte del sistema de Naciones Unidas. Su razón de ser inicial era crear un fondo para, para la infancia. Todo esto en el, en el escenario de la, de la post-segunda guerra mundial Donde se buscaban fondos para poder establecer programas de atención a niños y niñas en general UNICEF ha ido creciendo en todos estos años Y finalmente su mandato se relaciona con la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes eh, De manera general Esto se relaciona con diferentes procesos y proyectos que lleva adelante la institución De manera general, UNICEF tiene programas tanto desde el área de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes así como también en procesos específicos de educación, salud, inclusión social, eh, agua y saneamiento y demás. Además UNICEF también tiene un mandato humanitario que es poder asistir a niños y niñas en situaciones eh, que se presenten como emergencias, como emergencias por desastres o por situaciones complejas humanitarias. Entonces UNICEF también tiene ese rol y que aquí en Ecuador también lo ha venido ejerciendo por ejemplo, en el terremoto del 2016, la crisis migratoria venezolana y ahora nuevamente con la crisis que que afrontamos dentro de la pandemia. Entonces es una intervención integral que busca cooperar con los, gobiernos, con los gobiernos, así como también apoyar a organismos de sociedad civil y a la comunidad en general con, con servicios relacionados a la garantía de derechos. Sobre el tema de violencia, pues UNICEF trabaja con, en coordinación con diferentes instituciones del Estado, fiscalía, judicatura, eh, defensorías y demás para apoyar en el mejoramiento de los sistemas de atención. No somos los responsables de los sistemas, pero sí apoyamos la que puedan, pueda brindarse alguna respuesta y nosotros apoyamos técnicamente esos, esos esfuerzos.
1: Muchas gracias José Luis por tu tiempo y por supuesto por aclararnos varias dudas y darnos una información bastante importante. Para finalizar... ¿Qué recomendación darías a las personas que nos escuchan a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast?
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Creo que un mensaje podría ser que todas y todos podemos apoyar, que si todas y todos estamos conscientes de lo que sucede con la niñez en el país, de los retos que tenemos que afrontar y de cómo podemos trabajar para prevenir la violencia, para prevenir los malos tratos, para ayudar a que en los espacios más pequeños, los familiares, los de nuestra convivencia cotidiana, podamos generar conciencia sobre estos temas es, generaría un cambio importantísimo en la sociedad en general y sobre todo en la garantía de derechos el principal escenario donde nosotros podemos generar cambios desde nuestro hogar en cambiar las, las concepciones que tenemos probablemente equivocadas sobre cómo debemos cuidar a los niños, sobre cómo ellos pueden ejercer sus derechos también. Es algo que considero es tarea de todas y de todos. Así que un mensaje, actívense en la protección de derechos humanos, de derechos de niños, niñas y adolescentes. Son un grupo maravilloso que requiere el apoyo de todas y de todos. Y creo que si nos juntamos en esta misión para poder aportar con ideas nuevas, frescas y propositivas para prevenir la violencia y atender los casos que se puedan presentar en contra de niños y niñas, es algo en lo que en la sociedad se va a beneficiar y todas y todos vamos a estar mejor. Protejamos a nuestros niños, protejamos a nuestras niñas y generemos las mejores condiciones para que puedan vivir felices.
1: Bueno, vemos que en la normativa de nuestro país mencionan que todos los niños y niñas son iguales ante la ley y no existirá discriminación. Aquí es clave señalar que la responsabilidad no es de nadie más que de los estados y de los adultos en general, que son quienes deben velar por el bienestar de todos los niños y niñas del mundo. Pero aún así sigue el maltrato infantil y esto me sigue generando dudas, porque puede ser que los padres y madres no sepan controlar sus emociones. Es por eso que hablaremos al especialista Alejandra Riva de Neira, quien nos responderá varias dudas sobre esto. Hola Alejandra, bienvenida al episodio Maltrato Infantil, un hecho repudiable Cuéntame, ¿cómo estás? Y también un poco sobre tu perfil profesional
0: Hola, muchas gracias Por la invitación, mi nombre es Alejandra Rivadeneira, yo soy psicóloga Clínica, graduada en la Univers Pontificia Universidad Católica del Ecuador Bueno, yo he trabajado ya Alrededor de unos Cinco o seis años en lo que es Psicología clínica, dando Terapia, tanto a niños Adolescentes y adultos en diversos temas como eh, dificultades emocionales, de conducta También he realizado algunos talleres con papitos Para enseñarles acerca de lo que es las mejores maneras O las mejores formas de ellos saber manejar los problemas Que se presentan en el día a día con sus niños no Esto en los diferentes trabajos que he tenido Trabajé en, en un centro psicoterapéutico durante... Eh, casi cuatro años que se llama Ansus luego trabajé en la Fundación Hogar Infantil ABI y actualmente me encuentro en el ejercicio de mi profesión en lo que es un centro psicoterapéutico llamado Caminando Juntos
1: Gracias Alejandra, es un gusto poder contar contigo para aclarar varias dudas, ahora nos podrías dar una definición sobre las emociones es decir, ¿qué son las emociones?
0: Bueno, las emociones son reacciones que se presentan como reacción a ciertas situaciones o estímulos que se nos van presentando en el día a día cuando vemos alguna cosa cuando nos relacionamos con alguna persona cuando tenemos un suceso importante pueden ser emociones por ejemplo trist
1: la tristeza la ira el enojo la alegría es importante saber sobre qué son las emociones como tú dices todas las personas las tenemos negativas y positivas pero ahora más enfocándonos en padres y madres de familia qué tipo de emociones son las que los padres y madres pueden enfrentar o tener la crianza de los niños y niñas? Bueno, vamos a empezar diciendo que
0: elegir esto que es ejercer la maternidad, ejercer la paternidad, implica un cambio súper grande en la vida de cualquier adulto, sí, porque es asumir una responsabilidad de saber criar niños emocionalmente sanos. Hay muchas veces que los papás se van a encontrar con diversas emociones que son sumamente normales. Obviamente está la alegría de compartir con esos pequeños la felicidad, la tranquilidad cuando vemos a nuestros hijos crecer sanamente, pero en muchas ocasiones también nos vamos a encontrar con el enojo con la tristeza con la frustración, que van a depender totalmente de tanto de las situaciones que se van viviendo con sus hijos, con los pequeños como de la propia experiencia como hijo no a lo mejor esas heridas emocionales que pueden haber sido ocasionadas en su propia experiencia como hijos, con sus papás y que pueden ser transmitidas en la relación con sus
1: hijos. Como tú ya acabas de mencionar, Alejandra, hay varios tipos de emociones. Sin embargo, hay veces que los padres y madres de familia tienen un día muy agotado y llegan a casa y por algún motivo reaccionan mal con sus hijos. En este sentido, ¿cómo pueden manejar los padres y madres estas emociones? Sobre todo cuando existen ciertos conflictos con los niños y niñas en el hogar
0: un tema importante es entender que no hay maternidad o paternidad perfecta y que van a haber ocasiones en que no sabremos gestionar nuestras emociones frente a nuestros hijos entonces lo que vamos a tratar de hacer es primero entender que todo niño que no solo nosotros como adultos como papá o como mamá tenemos una emoción en ese momento, sino que vamos a generar una respuesta emocional también nuestro niño entonces tan importante es por ejemplo ayudarle a expresar y hablar de sus emociones al niño como tratar de expresarse y hablar de nuestras emociones o sea, si hay algo que nos molesta que el niño está haciendo o está dejando de hacer es importante decirle pepito me enoja que no hayas hecho tal cosa y tratar de ver una solución al respecto y también animarles a que ellos nos cuenten lo que sienten y que descubra cuál es la fuente de esta emoción, o sea, este es un proceso, un camino juntos. Otra cosa importante también es entender que cada uno expresa y maneja su emoción de forma distinta, Ahora esto no significa que vamos a aceptar todos los manejos, no sino que en ocasiones a uno le va a servir hablar, a otros tal vez les va a servir hacer una pausa, retirarse un momento a un lugar tranquilo, escuchar música. Como mencionamos también, cada emoción nos está diciendo algo de la situación que estamos experimentando. Entonces, después de cada situación, después de cada problema lo mejor que nos encontramos al llegar al hogar, podemos, y ya con más calma, tratar de descubrir juntos qué aprendimos tra tras saber experimentado esa emoción y tratar de prever qué se
1: puede hacer en una próxima ocasión. Gracias Alejandra por aclararnos este punto, ya que las emociones nos acompañan en cada paso que damos. Las llevamos tan interiorizadas que en ocasiones resulta complicado darse cuenta de ellas, pero lo importante es saberlas controlar con los niños y niñas. Ahora cuéntanos si la ansiedad, la depresión, el estrés puede ser motivo para perder el control con los niños y niñas. A ver, cuando existe
0: por ejemplo temas de... Hay que diferenciar entre lo que es sentir ansiedad y un trastorno de ansiedad. Cuando existe a lo mejor un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, un estrés agudo... Podemos ver que ya de por sí atravesamos por dificultades para manejar nuestras emociones. Cuando estamos con emociones muy fuertes, cuando éstas se desbordan por la situación acerca de la que nos estamos atravesando, cuando perdemos el control y terminamos gritando, a todo padre le puede suceder eso. No necesariamente atravesando uno de estos trastornos, sino que todo papá puede en algún por más crianza respetuosa que intente manejar, puede sentirse desbordado por la situación, perder el control y gritarle o no sé, pero al final hay algo que puede también suceder, que sentirse culpable, ver que, los, que nuestros niños han sentido ese miedo que a lo mejor no les estamos dando un ejemplo correcto acerca de cómo manejar la, su, su emoción porque les pedimos ellos a veces también que sepan cómo gestionar sus emociones y a veces fallamos en eso, entonces nos puede pasar a todos y no solamente por un tema de estar atravesando por un trastorno puede ser, claro que esto aumentaría un poco más la probabilidad, pero a todos los papitos les puede suceder, porque llega un momento en el que se acumulan las
1: cosas. Es importantísimo saber esto, sobre todo padres y madres que nos están escuchando. Pero para no llegar a lastimar a los hijos e hijas, o llegar a un extremo mayor cuando se comportan mal o hacen algún berrinche, ¿cómo corregir o establecer límites de una forma correcta sin llegar a maltratar a los niños y niñas? Primero tenemos que enfocarnos en nosotros, No
0: recordemos que tal vez en el momento pensamos que tenemos que corregir y corregir y eso es todo, no, tenemos que ser conscientes de que tenemos la gran responsabilidad de enseñar a nuestros niños. Primero detengámonos, respirémonos y recordemos para qué quiero corregir a ese niño. El propósito es que aprenda por miedo o que aprenda por responsabilidad. Utilicemos también pues la empatía, lo que decía yo hace un momento, tanto nosotros podemos estar atravesando por una emoción como el niño o nuestro hijo que está enfrente de nosotros. Recordemos también que los niños por más chiquititos que sean merecen nuestro respeto, pese a ser niños tenemos que respetarlos y no podemos pasar esa barrera. Porque será un mal ejemplo el que le estemos dando. Luego no podemos quejarnos si los hijos nos gritan, si nos faltan al respeto, si pegan a los compañeros en clases, si insultan a los hermanos. Cuando nosotros a lo mejor les hemos gritado para ejercer esa autoridad. Entender... Que a lo mejor no somos enemigos, sino que somos parte de una familia que estamos juntos para resolver problemas. Y que nosotros somos responsables de ello. La vida de ellos depende bastante de nosotros cuando son chiquititos sobre eso. Sobre todo, entonces hay, hay maneras constructivas para irles corrigiendo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo disciplinarles? Con inteligencia se podría decir, o de una manera respetuosa. Es elegir. El momento adecuado para hacerlo Si un niño está en pleno berrinche Vamos a tratar de hacer una pausa Esperar a que se calme Para corregirle Centrémonos en la conducta negativa ¿Esto qué quiere decir? O sea, exclusivamente en lo que queremos corregir No le vamos a decir Ah, es que tú ahorita no estás limpiando tu cuarto Y además el otro día hiciste no sé qué Y además nunca haces esto O sea, no les vamos a sentenciar Por cosas que no estén sucediendo en ese momento Otra cosa importante es no infundirles temor Porque eso nos puede funcionar En el sentido de que van a obedecer por temor O que más bien sea todo lo contrario Y sea más indisciplinado Pero no van a aprender a discernir entre lo que está bien y lo que está mal ni van a estimular su desarrollo emocional y mucho menos el sentimiento de confianza que estén con nosotros entonces tratemos de no eh, hacer que nos obedezcan a través de atemorizarles una cosa importante es hacerles notar las consecuencias de sus acciones por ejemplo explicarle que cada comportamiento tiene una consecuencia que a veces esta es negativa y que a veces puede dañar a otras personas Jamás, jamás, jamás comparar su comportamiento con sus hermanitos, con sus primos. Como ya mencioné, evitar los insultos y los gritos, ¿ya? Es importante, y esto creo que a veces nos puede pasar a muchos papás, ser coherentes siempre. Si un día le corregimos a un niño por una cosa y el otro día no lo corregimos por la misma cosa, no estamos siendo coherentes. Se va a confundir. Entonces, él va a entender que un día puede cumplir y otro día no puede cumplir. Entonces, ser muy consistentes en qué es lo que le queremos enseñar y para qué. Y sobre todo hacerlo a través del ejemplo. Escuchémosles también. Porque hay veces que los niños tienen una explicación acerca de... ¿Por qué y por qué están haciendo algo? Entonces démosles la oportunidad de explicarse. Preguntémosle por qué. ¿Por qué hiciste o por qué no hiciste esto? Y muchas veces yo tengo papitas en consulta que no les dan esa oportunidad. Y los niños muchas veces no salen con explicaciones muy lógicas. Otra cosa importante es lo que queremos es entrenarlos para una vida adulta sana. Para eso también se educa. Entonces no nos vamos a distanciar emocionalmente el hecho de que yo te corrija por algo. No significa que no te voy a hablar. Te sigo amando y mucho. Pero no voy a distanciarme de ti por el hecho de haberte corregido. Y sobre todo mantener muchísimo la calma, la paciencia, la constancia, la tranquilidad, la coherencia nos va a ayudar
1: un montón al momento de corregir a un pequeño. Ahora, muchas veces observamos que los padres corrigen a los niños y niñas con golpes en cualquier parte del cuerpo. Y pensamos que es normal o ignoramos este hecho. En líneas generales, ¿cómo podemos identificar si un niño sufre maltrato infantil? En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con
0: diferentes tipos de maltrato. Sí, o sea, ahí hay lo que hay el maltrato físico y ahí lo que hay el maltrato emocional también a un niño. Van a haber señales muy evidentes y van a haber señales tal vez no tan evidentes. Las señales evidentes, así como las que no pueden ser señales físicas, por ejemplo, un golpe, un moretón o golpes y moretones más seguidos de lo que normalmente lo podemos ver en otros niños que a veces se lanzan, se caen, etcétera, O sea, más seguidos. Sí, quemaduras. A veces podemos ver también que un niño que está siendo maltratado puede estar cansado o tiene dificultades en su relación. Cambia de repente en su conducta, en su rendimiento. Muestra conductas agresivas persistente, las relaciones con su entorno son muy agresivas también o muy distantes, están siempre pendientes, atentos de lo que está sucediendo a su alrededor, si el maltrato además es sexual puede haber una conducta sexual explícita e inapropiada para su edad, en general a veces conductas antisociales sí o sintomatologías depresivas Cómo identificar esto en los padres Que pueden ser eh, perpetradores De este maltrato, o sea, a veces pueden parecer Papás que no están interesados por el niño Que no asisten, por ejemplo A las citas y reuniones escolares Que desprecian o hacen desdenes A sus hijos en público Que hablan de los niños como si se tratara de una Propiedad, que hay problemas Familiares o de pareja Porque a veces este puede ser un disparador Que no permiten contactos sociales En los niños También se da a veces, cuando, muchas veces, o no la mayoría de veces cuando abusan de sustancias tóxicas Que justifican la disciplina rígida, autoritaria Que no... Ejercen una disciplina propia para la edad del niño. En el caso de los signos que muestran los niños, siempre va a ser importante hacer algo al respecto, pero cuando las señales no son evidentes, es decir, no hay golpes, magulladuras, etcétera, y no podemos aseverar que un niño está siendo víctima de maltrato, tenemos que pasar primero por una evaluación. Tiene que intervenir un psicólogo un trabajador social para poder aseverar que un niño está siendo víctima de maltrato y hablar también con el niño. Pero solamente el profesional puede tener ese acercamiento
1: Muchas gracias Alejandra Amigos y amigas que escuchan este episodio Ya estamos más al tanto de esta situación Y sobre todo, ¿qué debemos hacer? Y bueno, hemos hablado sobre emociones, límites Pero, ¿qué podemos hacer para que nuestras emociones, frustraciones, miedos No afecten a los niños y niñas en el hogar? Con respecto a esto, eh, van a haber
0: ocasiones en que nos sintamos nerviosos o ansiosos o preocupados Y... A veces pues, queremos intentar ocultarles eso a los niños y ellos van a darse cuenta de qué es lo que está pasando. Vamos a transmitirle eso a los niños y puede sentirse incluso culpable y pensar que él es uno de los motivos. Otros papás van a buscar consuelo en sus hijos y les van a contar todo lo que sienten y los niños no están listos para eso porque no son adultos. Entonces ellos se van a hacer cargo del estado de ánimo de sus papás y van a sentir que tienen que cuidarles esa obligación. En ambos casos aún hay un alto nivel de estrés y se va a sentir igual o peor que sus papás. Y además, recordemos que los niños no saben regular sus emociones solo, sino que los papás le tenemos que enseñar a regular sus emociones. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacer? Adaptar a su nivel de comprensión y a su edad lo que esté ocurriendo, lo que nos tenga preocupados, lo que nos tenga tristes, lo que nos esté ansiosos, y que entiendan por qué papá, mamá están tristes, enfadados o preocupados más de lo normal, y así poder darle un sentido a lo que se está viviendo en casa. La idea es tratar de explicarles en palabras que ellos comprendan pero ser nosotros, como adultos, quienes nos encarguemos de gestionar nuestras emociones. Y esto podemos hacerlo de, de diferentes maneras. Si no podemos por nosotros mismos, también va a ser muy
1: importante que busquemos un acompañamiento emocional o una terapia. Es muy importante lo que nos acaba de mencionar la psicóloga Alejandra Riva de Neira. Ahora sabemos que la paciencia juega un rol importante en la crianza y educación de los niños y niñas. Pero, ¿cómo podemos desarrollarla o cómo podemos trabajarla?
0: Vamos a ver algunas cosas que son necesarias de hacer para ir desarrollando nuestra paciencia. Una de ellas es, como padres, abandonar la idea de que tenemos que controlarlo absolutamente todo. O sea, los niños son niños. Van a gritar, van a corretear, van a jugar, van a hacer travesuras y tenemos que escoger en qué cosas les vamos a corregir. Nosotros somos responsables de nuestro comportamiento y eso ya es bastante. El hacernos responsables de nuestro comportamiento ya nos va a hacer, y saber que esa es nuestra principal función, nos va a hacer abandonar esa necesidad de controlar hasta el último paso que dan nuestros hijos. Otro consejo es a lo mejor no saturarnos ni exigirnos más de lo que podemos hacer a diario. Tratar de eliminar todas aquellas cosas del día a día que a lo mejor son innecesarias y que nos evitan también compartir tiempo de calidad con nuestros pequeños escoger nuestros objetivos dividirlos en logros trazar un plan otra cosa que podemos hacer es enfocarnos en nuestro momento presente vivir lo que estamos haciendo en este momento aceptar los momentos tal y cual son si son buenos si son malos no van a durar para siempre eh, otra cosa es también tratar de manejar nuestras emociones en el sentido de no alterarnos por cosas pequeñas hay situaciones en las que no vale la pena perder la paciencia hay cosas que a lo mejor podemos dejar pasar y que si los dejamos pasar en realidad no pasa nada y otra cosa también para desarrollar la paciencia es buscar momentos de esparcimiento momentos lúdicos para nosotros también de humor
1: divertidos Debemos entender que no podemos controlar todo. Tener paciencia es importante para tener resultados positivos. Ya escuchamos a la psicóloga Alejandra. Ahora ya sabemos cómo mejorarla. Muchas veces cuando los niños ven a su padre y madre enojados, llegan a tener miedo. Con respecto a esto, ¿cómo recuperar la confianza de los niños y niñas perdida por los padres y madres? Muchos papitos a veces piensan que,
0: por ejemplo, pidiéndoles perdón, van a perder Muchas cosas, ¿no? Pero no, no, entonces uno de los pasos principales es a lo mejor aceptar que hemos errado y ellos van a aprender también a aceptar en lo que han errado y a pedir perdón. Ese es un paso muy importante Otra cosa es involucrarnos en sus gustos En sus aficiones Mostrarnos interesados en lo que les gusta En lo que les importa Buscar actividades que puedan hacer juntos Dar ejemplo porque ellos aprenden más de lo que ven Que de lo que les hablamos Ponerles atención en el día Aconsejarles Sin censurarles O sea, si queremos Que ellos realmente Confíen en nosotros Y ellos dicen Papi, mami, me pasó esto Y nosotros enseguida Boom, le caemos con el juicio No van a confiar en nosotros Entonces aconsejarles Escucharles Sin censurarles Respetar Los diferentes momentos Por lo que ellos están pasando Sus diferentes gustos integrarlos en nuestro día a día, hacerles partícipe de nuestro día a día, preguntarles su opinión acerca de sus decisiones y esas cosas poco a poco nos van a ir haciendo que ellos retomen la confianza en nosotros.
1: Es muy importante toda la información y orientación que nos acaba de dar la psicóloga Alejandra Riva de para finalizar, ¿qué actividades o ejercicios recomendarías para que los padres y madres trabajen en sus emociones? Varios ejercicios
0: que podemos realizar para trabajar en lo que es nuestras emociones. Entre ellas es principalmente, por ejemplo, Podemos utilizar técnicas de respiración. Tenemos que buscar técnicas o maneras de liberar estas emociones por varias vías. Puede ser por el habla, por el dibujo, por conversar con un amigo... Sí, pero la idea es que no se queden adentro, o sea, que salgan. Buscar la manera de convertir nuestros pensamientos o darles la vuelta para que se conviertan en algo positivo de lo que podamos sacar provecho. Trabajar mucho en recordar cuáles son nuestras, nuestras cosas buenas en el día a día. Si hay algo que nos está, qué sé yo, preocupando muchísimo, estresando mucho no lo encontramos una solución en ese momento, a lo mejor sea bueno hacer una pausa, enfocarnos en otra cosa y luego regresar a ver qué solución le damos. Y si todas estas técnicas a lo mejor no funcionan, como mencioné ya hace un momento, siempre va a ser
1: bueno buscar la ayuda de un profesional. Gracias Alejandra por tu tiempo y por todas las aclaraciones sobre este tema que es muy importante. Pero estoy segura que todos mis amigos y amigas quienes nos escuchan tienen más preguntas. Entonces cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
0: Muchas gracias a ti por la entrevista. Eh, bueno, yo trabajo en el Centro Psicoterapéutico Caminando Juntos. Pueden contactarme a través de ese medio. Mi nombre es Alejandra Rivadeneira, soy psicóloga clínica. O pueden también contactarme a mi página de
1: Facebook, que es Alejandra Rivadeneira Casar. Tu futuro padre y madre o si ya tienes la suerte de serlo que están escuchando el episodio maltrato infantil un hecho repudiable qué esperan para tomar todos estos consejos recuerden que los padres y madres son modelos de conducta para sus hijos deben aprender a manejar sus emociones Quiero invitarles a que sigan el trabajo de Daniel Brito a través de slash Daniel Brito www.bighands.net/danielbritovisuete, Donde pueden apreciar su trabajo de comunicación audiovisual y diseño gráfico publicitario. Y también agradecer a Gabri Madón por la creación de la música de fondo para nuestros episodios. Encuéntralo tanto en Facebook como en Instagram como Gabri Madón si quieres saber más sobre él y su trabajo. Y de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Sábado Loco y los reporteros populares y en Instagram como Arroba Sábado Loco. Estaremos gustosos de escuchar sus consejos y sugerencias para nuestros próximos episodios. Soy Stephanie Solarzano. hasta la próxima.